0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európu čaká ťažká koronavírusová jeseň. Aspoň také sú predpoklady odborníkov. Využila Európska únia letnú prestávku, aby sa pripravila a nezopakovala sa chaotická jar. To je téma, ktorú rozoberieme v prvom európskom týždni v tejto sezóne. Dnes zo so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. A od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová.
1: Európsky týždeň.
0: Pani Gabrižová, začneme hraničným režimom v Európskej únii. To je aj to, čo sa kritizovalo na jar pravdepodobne najviac, teda, že sa krajiny uzatvárali jedna pred druhou. Prvý problém je už na stole a kritickú reakciu vzbudilo najnovšie Maďarsko, ktoré na svoje územie púšťa iba obyvateľov z ďalších troch vyšehradských krajín. Posunuli sme sa teda niekam od tej jary a od tých zatvorených hraníc?
1: Do určitej miery sa Počas leta podarilo, ako keby vrátiť nejaký ten režim viac menej do nejakého normálu, kedy bolo možné po tej Európe cestovať, čo malo svoje rácio, lebo asi každý mal záujem na tom, aby cez leto aj ekonomika nejakým spôsobom netrpela pod vplyvom reštrikčných režimov na hraniciach. Toto sa do určitej miery podarilo, ale samozrejme asi všetci sme nejakým spôsobom aj európske inštitúcie očakávali, že, že jeseň môže byť opäť trošku náročnejšia. A to sa teda začína, začína ukazovať, ukazuje nám to čísla. Zároveň ale platí, že tie krajiny objektívne sú pripravenejšie na tú druhú vlnu, ktorej sme dnes svedkami a to vo viacerých ohľadoch. Majú prepracovanejšie spôsoby, ako, ako detekovať prípady vírusov, viac sa, objektívne sa viac testuje, takže aj tá zachytenosť tých prípadov je, je iná, ako bola v tej prvej vlne, a to opravňuje na to, aby sme nešli do toho režimu, ktorý, ktorý bol ja, na jar. Takže v tomto ohľade áno. Na druhej strane, presne ako ste povedali, ten prípad Maďarska naozaj vzbudil v Európskej veľkú nevôľu, lebo to, čo Maďarsko najprv oznámilo, že sa teda zatvára od začiatku septembra a neskôr v podstate len pod vplyvom osobných rokovaní lídrov ve štvrtky na bledskom strategickom fóre maďarsko ustúpilo v tom zmysle, že týmto krajinám povedzme v nejakej miere umožnilo výnimku, ale toto je samozrejme v rozpore s nejakými základnými pravidlami, na ktorých sa Európa Európa dohodla, sice, že nie je možné zatvárať hranice, aby tým kritériom bola národná príslušnosť, to musí byť podložené nejakými dátami, ktoré sú objektívne.
0: Teraz naznačili teda nejaké riešenie toho hraničného režimu, ale veľvyslanci krajín mali o systéme na hraniciach rokovať aj tento týždeň a tak rozkuskovanému prístupu z mesiacov, o čom sa teraz tak najviac diskutuje a hovorí v tomto
1: smere. Uh-huh. Nemecké predsedníctvo, ktoré teda Nemecko aktuálne predseda Rade EU, má veľký záujem na tom, aby sa teda tento scenár neopakoval a dalo členským štátom k dispozícii diskusný dokument, v ktorom teda načrtáva niektoré veci. A teda snahou je v týchto dňoch zistiť, či sa členské štáty vedia dohodnúť aspoň na nejakom základnom súbore dát a indikátorov, na základe ktorých budú robiť rozhodnutia pohľadne hraničného hraničného režimu. To znamená, na základe akých dát budú pristupovať k úkrokom. Lebo napríklad dnes vidíme situáciu, kedy rôzne krajiny majú napríklad rôznu tú farebnú škálu akou označujú krajiny, na základe ich Niektoré krajiny majú červenú, zelenú, niektoré krajiny ako Slovensko majú tristupne, niektoré e, krajiny toto nepoužívajú vôbec. A takisto, aj keď to používajú, tak do toho vstupujú ako keby iné dáta. A to znamená, e, cieľom bude a snáho Nemecka je, aby sa krajiny dohodli, ako budú klasifikovať e, ako keby krajiny medzi sebou a v akom štádiu budú príjmať to rozhodnutia.
0: Ďalšou témou, o ktorej sa už teraz diskutuje, je prístup ku vakcínám, aj keď teda ešte oficiálne žiadna neexistuje respektíve existuje tak len v nejakom takom inom režime. Európska únia už ale uzavrela niekoľko dohôd s niekoľkými firmami, napríklad francúzskym Sanofi alebo britsko-švédskou AstraZeneca. Zapojiť sa chce aj do iniciatívy COVAX, ktorú organizuje Svetová zdravotnícká organizácia. Má teda Brusel nejakú konkrétnu predstavu, akým spôsobom chce ku vakcínám pristupovať respektíve, že aký má plán?
1: Európska komisia na seba v podstate prebrala úlohu viednávača, kedy v rokovaniach s týmito farmaceutickými firmami, ktoré sú už dnes naozaj blízko k vývoju novej vakcíny, to znamená sú v tretej fáze klinických štúdí rokuje s týmito firmami v mene celej 27. To znamená, existuje nejaké predbežné dohody, že v prípade, že tá firma to dotiahne do, až do úspešnej autorizácie vakcíny pre vstup na trh, tak v takom prípade EÚ ako celok už má zazmluvnený nejakých, povedzme, v tom poslednom prípade 300 miliónov kusov vakcín a za to už aj zložila nejakú finančnú zábezpeku. A tieto, keď už budú k dispozícii, čo je teraz stále veľmi otázne, kedy to bude, budú distribuované istým distribučným kľúčom podľa počtu obyvateľstva samozrejme medzičlenské Štáty. Je pravdepodobné, že žiadna z tých firiem, s ktorými Európska komisia rokuje, to nebude vedieť zabezpečiť pre celú Úniu, A to znamená, že môže byť tých zdrojov vakcín v konečnom dôsledku viacero. Hovorí sa v rôznych dátumoch, tie najoptimistickejšie vyjadrenia, ktoré zazneli aj z úst. predsedničky Európskej komisie Ursula von der Leyen hovorili, že by možno sa dala očakávať prvá autorizácia pre vakcínu už na jeseň. Sú ale zase Európska agentúra hovorí o tom, že toto je veľmi optimistický odhad, že skôr hovoríme napríklad Belgicko pracoje s odhadom, že fyzicky možno budeme mať vakcíny na jar budúceho roku.
0: To je také nejaké priame riešenie tej pandémie, ale Európska únia už riešila aj to, čo bude po pandémii a to by mal riešiť záhranný balík vo výške 750 miliard eur, na ktorom sa dohodli teda lídry Európskej únie na mimoriadnom samite a dohodli sa teda, že objem grantov má byť 390 miliard eur a pôžičiek ten zbytok a čo nás teraz v, s tým záchranným balíkom. Je to už teda hotová vec a bude to vyzerať takto, alebo ešte sa to môže nejak zmeniť.
1: Ešte to nie je hotová vec, ešte to nie je finálna dohoda a najmä z toho, z toho dôvodu, že podlieha súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý v podstate bezprostredne potom tom 5-dňovom dlhom samite k júlovom, kedy sa lídry po tých 5 dňoch teda dohodli na nejakom kompromisnom rámci, nielen o tom záchrannom balíku, ale aj o budúcom rozpočte EÚ na 7 rokov, lebo tieto dve veci sú v podstate veľmi previazané, tak povedal, že teda má viacero výhrady. To znamená, rada sa bude musieť dohodnúť s Európskym parlamentom na nejakej kompromisnej, kompromisnej dohode. Ale to, čo Európsky parlament ako keby žiada, už nejde ani až tak možno do, do tých technických detajlov, ktoré ešte potom sa budú musieť precizovať. Ale jeho najväčšia výhrada je, že lídri v tej predbežnej dohode, alebo tiež sa na tom nedohodli finálne keby oslabili nástroj, ktorý má previazať rešpektovanie princípov právneho štátu s možnosťou čerpania európskych prostriedkov. Takže toto je niečo, čo môže tú konečnú dohodu o podobe aj toho fondu obnovy alebo teda záchranného balíka a zbrzdiť.
0: A malo by to byť do konca tohto roka? Je
1: možno, že to bude trvať dlhšie, samozrejme, ak sa, ak sa dohoda nenájde, ale myslím si, že všetci aktéri aj, aj členské štáty a Európsky parlament zase chápu, že toho času nie je málo, aj pretože, kúrov napríklad z, toho, z jedného z tej hlavnej časti, fondu obnovy, musí keby začať bežať veľmi rýchlo a väčšina, väčšina tých zdrojov musí byť zakontrahovaná do roku 2022. Čiže naozaj tam neostáva, neostáva veľa času, takže toto je jeden z faktorov, prečo samozrejme ten tlak na dohodu bude veľký. Ale je dosť pravdepodobné, že to bude možno až niekedy v oktobri novembri.
0: Tolko Zuzana Gabrižová, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A toľko aj Európsky týždeň, ktorý pripravili EURAKTIU.KSK a SOLEVAJSOVA. Európsky týždeň.